0: W tym odcinku będzie ciąg dalszy ormiańskich przygód i opowieści o urzekających miejscach. Przejdźmy od razu do rzeczy. W Armenii opłaca się jeździć taksówkami, nie tylko dżodżu taksji jeżdżącymi po większych miastach. Za około 45 zł można z Erywania dotrzeć aż w okolice granicy z Iranem i to z przewodnikiem, który nie tylko zabiera w ciekawe miejsca, a jeszcze o nich opowiada. Zdecydowałyśmy się na taką jednodniową wycieczkę z przewodnikiem. Około godziny ósmej przyjechał po nas przemiły pan. Ustaliłyśmy trasę oraz co chcemy zobaczyć i można było ruszać w drogę. Pierwszy na naszej trasie był klasztor Gekhardt. No i tu muszę wspomnieć o tym, że w Armenii odwiedzając różne miejsca, obsuje się z bardzo dawnymi dziejami. Ten klasztor pochodzi z IV wieku. Bielkhardt zachwyca niesamowitym architektonicznym rzemiosłem, a wszystko to zbudowane jest z jednego kamienia w jednej skale w oryginalnym ormiańskim stylu. To solidna kamienna architektura, która zachwyca zarówno z zewnątrz, otoczona z górami i masywnym murem, ale również wewnątrz, gdzie panuje półmrok i gra światło cień. Trzeba wytężyć wzrok, żeby dostrzec wykute w skale wzory i napisy w alfabecie ormiańskim. Całość zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie, że wiedziałam, że trafiłam w dobre miejsce. Jeśli mówimy o starożytnej ormiańskiej architekturze, to bez dwóch zdań jej symbolem są haczkari. To kamienie na wzór tablic z wykutymi oryginalnymi wzorami, m.in. ormiańskim krzyżem. Podpierają mury wielu starożytnych budowli, widziałam je w Gekhard, Norawang, Savanavang i innych miejscach. Warto dodać, że to relikty przeszłości, ale te widoczne w turystycznych miejscach często to repliki mniej lub bardziej współczesne. Kolejnym miejscem, które odwiedziłyśmy, było Garni. To pochodząca z połowy II wieku naszej ery budowla w stylu klasycznym. Mnie ona przypominała miniaturę greckiego Partenonu. Ciekawe jest to, że budowla przetrwała do dziś i nie została zniszczona po przejściu armii na chrześcijaństwo. Muszę nadmienić, że część świątyni w XVII wieku uległa zniszczeniu, ale stosunkowo szybko zrekonstruowano budowlę używając do tego oryginalnego budulca. Podobno w tym miejscu nakręcono jedną ze scen podróży pana Kleksa. Choć sama nie jestem wielką fanką klasycznych budowli, to przyznam, że w tym miejscu ta stosunkowo niewielkich rozmiarów budowla robi duże wrażenie na tle brunatnych gór. To było też pierwsze miejsce, które odwiedziłam w Armenii, gdzie naprawdę było sporo turystów. We wcześniej odwiedzanych miejscach turystów była zaledwie garstka. Do kolejnego miejsca jechaliśmy przez górzystą, krętą drogę. W końcu dotarliśmy na równinę i stamtąd w oddali, na wzgórzu, można było ujrzeć miejsce, które najbardziej mnie intrygowało w samej Armenii. To obowiązkowy punkt wycieczki, w randze kaukaskich perełek mogę z czystym sercem porównać je do gruzińskiej Cmindy Sameby. O jakie miejsce chodzi? Oczywiście Chorwirab. To klasztor położony zaledwie półtora kilometra od granicy z Turcją u podnóża Ararata, czyli świętej dla Ormian góry, gdzie według biblijnej opowieści osiadł Arka po potopie. Góra ta ma dla Armenii symboliczne znaczenie, ale sama góra składająca się z dwóch wzniesień, mniejszego i większego Araratu, leży w granicach Turcji. Horvirap To klasztor twierdza usytuowana na wzgórzu i otoczona solidnym kamiennym murem. Budowla pochodzi z XVII wieku, ale historycznie to miejsce miało znaczenie już znacznie wcześniej. Około IV wieku pierwotnie na wzgórzu znajdowało się podziemne więzienie, w którym według legendy był więziony Grzegorz Oświeciciel, założyciel i patron kościoła ormiańskiego, męczennik i apostoł Armenii. Według legendy Grzegorz był więziony przez ormiańskiego króla Tirydatesa za ukrywanie swojego pochodzenia i tego, w jakiej religii został wychowany. Po 15 latach niewoli i tortur obłąkany król Tirydates za namową swojej siostry uwolnił Grzegorza. Apostoł przywrócił królowi rozum i potem król wraz ze dworem w 301 roku przyjął chrzest i uczynił chrześcijaństwo religią państwową. Przez wiele lat to miejsce było siedzibą Patriarchy Ormieńskiego, Katolikosa. Dziś jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w Armenii i wciąż atrakcją w tym miejscu są lochy, w których miał być więziony Święty Grzegorz. Nie odważyłam się zejść do lochów, bo jakoś tak stanie w kolejce, by samotnie zejść w wąski, ciemny otwór w ziemi, poza adrenaliną niewiele by mi dało. W tym miejscu zwróciłam również uwagę na to, jak skromne są budowle sakralne w Armenii. wnętrzu charakteru nadają wykute w skale napisy i symbole oraz zapalone świeczki, a właściwie cała masa świeczek. Pomyślałyśmy, że i my zapalimy coś od siebie i mogliśmy ruszać dalej. Do kolejnego miejsca prowadziła droga, gdzie prawie nie było domów. Jeden na jakieś 10-15 kilometrów. Po czym można było poznać, że zbliża się dom? Po pierwsze, był sad brzoskwiniowy albo oliwkowy, i z oddali prażyła się w słońcu piramidka z brzoskwi. Po drodze zatrzymaliśmy się przy jednej z piramidek. Pod parasolem siedziało dwie panie z taką ogromną wagą, jak w czasach PRL-u. Nasz przewodnik kupił od pani kilogram brzoskwiń, pewnie pochwalił się, że dziś wiezie dziewczyny niezbyle kąt, tylko z Polski, i ruszyliśmy dalej. Później droga wiodła przez kanion. Poczułam się jak w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, jeszcze tam nie byłam, ale kojarzę, że najsłynniejsze kaniony są właśnie tam. Oprócz tego na drodze była wymalowana żółta linia. No, Teksas, wypisz, wymaluj. Następnie droga prowadziła ostro w górę. Nasz samochodzik piął się z wysiłkiem, ale nie chciał być gorszy. Zanim krętą wąską drogą sunął autokar. Przyznam, że byłam pełna podziwu, że taki pojazd w ogóle się tam dostał. Na górze czekał nas kolejny klasztor, Norawang. Upał był tak wielki, że gdybyśmy spędzili tam więcej czasu, nie wiem, czy odróżniłabym wzrokiem budynki świątyń od otaczających pagórków. Jako ciekawostkę podam, że do głównej części najwyższej świątyni prowadziły zewnętrzne, bardzo strome schody. Wyjście znajdowało się tak jakby na pierwszym piętrze. Drzwi były na środku ściany, schody zaś rozchodziły się od drzwi po skosie fasady. Wysokość tych schodów, a właściwie stopni, wynosiła około 50 cm. Dodam, że liczba barierek równa była zero, tylko u samej góry na ścianie można było się przytrzymać linką przytwierdzoną do ściany. Nasze świątyni bardzo mnie ciekawiło, więc odważyłam się wspiąć w górę. W dół z kolei schodziłam tyłem na czworaka, ale warto było chociażby dla widoków i tej lekkiej dawki adrenaliny. Do kolejnej świątyni wchodziło się już normalnie, ale krępowałam się stąpać po posadzce. Cała posadzka usłana była haczkari. Nie chciałam, by te napisy i wzory wydeptał mój but. Jednak ciekawość wygrała, a wnętrze naprawdę zachwycało. Opowiem Wam jeszcze jedną przygodę związaną z miastem Sevan. Dotarłyśmy do niego marszutką. Na miejscu zdziwiłam się, że to miasteczko bardzo przypomina mi rosyjskie prowincjonalne miasta. Nic dziwnego, bo jeszcze do końca XIX wieku zamieszkiwane było w większości przez Rosjan. Naszym celem podróży był półwysep Sevan i usytuowany na nim klasztor Sevanavang. Dotarłyśmy tam taksówką. Miejsce okazało się cudowne. Klasztor położony na wzgórzu z trzech stron otoczony jeziorem o lazurowym kolorze. Po prostu bajka. Rozłożyłyśmy się na trawie i dobrą chwilę kontemplowałyśmy oszałamiające widoki. Czas mijał i w końcu trzeba było wracać do rywania. Okazało się, że po południu z Sewana Wang taksówki nie kursują. Znaleźć w internecie przewoźnika... Nie ma szans, bo w mieście przewożą prawie wyłącznie sędziwi panowie, których samochody, nie przesadzając, pochodzą z drugiej połowy XX wieku. Nie pozostało nic innego, jak złapać stopa. No cóż, raz się żyje. Przeszłyśmy do drogi, która prowadziła do arywania i właściwie zgarnął nas pierwszy samochód. Kierowcą był mniej więcej pięćdziesięcioletni Ormianin, Były policjant, który chciał nam wiele potłumaczyć i opowiedzieć, ale jego rosyjski był bardzo podstawowy. Za jakiś czas nasz kierowca oznajmił, że po drodze zgarnie jeszcze kolegę. I tego akurat się nie spodziewałyśmy. W sumie nie wiedziałam, czego oczekiwać. Dopadł mnie lekki strach, że może wsiadłyśmy nie do tego samochodu, co trzeba i co z nami będzie, ale kolega okazał się sympatycznym i żartobliwym panem. Po drodze skrupulatnie wypytali nas, co widziałyśmy i czego nie, Gdy tylko dowiedzieli się, że nie widziałyśmy kurortu narciarskiego Cakhadzor, od razu zboczyli z trasy, żeby pokazać nam to miasteczko. Nie żeby było lato, ale kurort narciarski i tak trzeba pokazać, bo przecież to duma. Na tym zakończę opowieść o przygodach, cudownych miejscach i ludziach w Armenii. Bardzo zachęcam do podróży po Armenii, chociażby tych palcem po mapie. Jeśli chcecie pooglądać zdjęcia z wyprawy po Armenii, polecam uwadze Instagram Rosyjski Warto Znać. Zapraszam również do odsłuchania pozostałych odcinków podcastu. Do usłyszenia wkrótce. Na skoro w